0: Envie d'une soirée
1: festive, pas chère et pour une bonne cause? La Veille au Chac, c'est ton événement du printemps. Le 28 mars, au Théâtre Corona Virgin Mobile, dès 19h, c'est à ne pas manquer. 12$ dollars pour 4 groupes de musique et une ambiance de chalet en ville, hors de l'ordinaire. En plus, tous les profits seront versés au Centre social d'aide aux immigrants. Pour plus d'informations ou encore pour acheter des billets, rends toi sur la page Facebook La Veille au Chac et consulte le théâtre Corona théâtrecoronavirginmobile.com. La Veille au Chac, c'est ton événement du printemps. Yethr MTL.
0: Vous écoutez Choc Fashion, l'alternative urbaine Bonjour, vous êtes sur Choc FM, c'est Mission Encre Noire, le tome 8 et le chapitre 109. Nous sommes mardi 12 mars et Eric et Hélène avec vous.
2: Bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir Eric.
2: Inspirationniste, cria un type obèse à la gauche de Franck. C'est ainsi qu'on nommait les quelques adeptes de la théorie du complot qui soutenaient que la fonction existait avant les années 50. D'après eux, les gens de pouvoir en avaient caché l'existence au peuple. Certains de ces prétendus historiens faisaient remonter la fonction à l'antiquité, aux égyptiens, évoquaient l'île de Pâques, mélangeaient tout dans un fatras grotesque. L'érudit ne réagit pas à l'attaque. Il devait avoir l'habitude. Il résuma en trois minutes le parcours militaire de l'empereur français. Puis il en vint au but. La bataille d'Austerlitz. Il présenta un plan du champ de bataille, désigna derrière lui une copie réduite de la toile de François Gérard intitulée « La bataille d'Austerlitz » et leva son index en un geste affirmatif qu'il avait certainement pratiqué durant toute sa carrière universitaire. C'est là que Napoléon Bonaparte a compris qu'il risquait de perdre cet affrontement. Regardez bien ce tableau. Qui remarquez-vous Franck fronça les sourcils. Il ne distinguait qu'un mélange de blessés, de chevaux, de lances et d'humains transformés en soldats obéissants ou enragés. Franck avait participé à plusieurs corps à corps pendant son service dans les forces et il se demanda comment le peintre avait pu figer cet instant où tout bouge, tout s'embrouille. Napoléon est représenté de trois quarts gauche. On ne voit pas vraiment où est sa main droite. Pourquoi Le professeur se permit de rire tout seul, faisant tressauter son bouc. On a beaucoup glosé sur la main droite de l'empereur dans son gilet. Des théories farfelues ont circulé. Il avait mal à l'estomac ou il savait se tenir en public. Et la vérité, c'est qu'il avait peur de gaspiller sa fonction. Il la gardait pour le moment suprême.
0: C'était un extrait du roman La fonction d'André Marois, paru à la Courte-Échelle euh, il y a quelques semaines, en 2013. Alors Eric, je te laisse présenter euh, très rapidement euh, le, le livre, le point de départ peut-être. Alors
2: la fonction, la c'est fonction, le titre du livre, mais la fonction, comme dans l'extrait, ben, c'est la possibilité de revenir une minute en arrière dans le temps en activant, euh, écoutez bien, votre majeur au-dessus de votre nez et en plissant. Les yeux. Le passé immédiat sera alors effacé et vous pouvez modifier le cours des choses. Elle ne peut être malheureusement utilisée qu'une seule fois dans votre vie. Vous l'avez compris, mieux vaut ne pas la gâcher et si possible la réserver à un cas de force majeure ou pour sauver, pourquoi pas, un être cher. » C'est autour de ce ressort principal que se déroule l'histoire de Franck. Un ancien soldat revenu d'Afghanistan et reconverti en garde du corps pour un riche entrepre entrepreneur. Il a utilisé sa fonction, ce que sa femme découvre lors d'un drame familial, mais il garde maladivement son secret sur les circonstances l'ayant amené à s'en servir. En instance de, divor de divorce, tout ça le mine et le conduit à participer au club des fonctionnaliste, Une sorte de réunion des DAA où chacun peut raconter son histoire ou exprimer ses remords. Il y rencontre Rosa qui, elle, a encore sa fonction et rêve de l'utiliser pour faire le bien. Alors, on se demande, que peut bien cacher Franck Rose finira-t-elle par faire triompher une noble cause Cette fonction est-elle un fardeau ou une seconde chance Voici une lecture qui se fait d'une traite tant elle est passionnante. Le nouveau roman d'André Marois interroge le désir humain de réécrire l'histoire. Il pose aussi euh, la question, euh, et vous, que feriez-vous euh dans, dans, dans cette situation. L'auteur a été nommé deux fois au prix Saint-Pacôme du roman policier pour Les effets secondaires, paru en 2003, et Sa propre mort, paru en 2010, les deux livres euh, parus chez, aux éditions euh, La Courte échelle. Il est aussi auteur pour La Genèse, d'ailleurs deux titres viennent de paraître, La forêt des insoumis chez Boréal, et Les voleurs de mémoire, encore à la courte échelle. Nous avions euh, rencontré André Marois lors d'une euh, conférence sur les écrivains de littérature jeunesse dans laquelle il s'exprimait aux côtés de François Barcelot. La parution de l'excellent roman La Fonction est l'occasion de l'avoir avec nous ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir André. Bonsoir.
0: Bonsoir. Alors moi je vais commencer tout de suite euh, le feu des questions. Alors euh, est-ce que vous avez déjà, et je vais rentrer très brutalement dans le sujet, hein, est-ce que vous avez déjà rêvé de pouvoir revenir en arrière
1: euh, Oui une fois.
0: Ok, est-ce qu'on peut en savoir plus ben, ou c'est pas possible C'est
1: une histoire un peu un peu euh, un peu bête, mais c'est une histoire très intime. C'est euh, j'avais une blonde. Je vous raconte l'histoire rapidement et, euh, et si ça euh, peut être raconté. Oui, c'est très simple. Et c'était l'hiver. J'ai couru jusqu'à chez elle un soir. Je suis arrivé chez elle parce que j'avais couru. Et donc elle m'a pris dans ses bras et elle m'a dit Oh, je sens ton cœur qui bat. Et je lui ai dit Oui, j'ai couru. Et en disant « oui, j'ai couru », je me dis « mais quel, quel imbécile, il fallait juste taire ». Et là, j'aurais bien fait ma fon... j'aurais bien utilisé ma fonction à ce moment-là.
0: D'accord. Et alors, pourquoi euh, ce souci d'une deuxième chance euh, dans ce livre Puis euh, d'où est venue l'idée de, de dé... ce point de départ, l'idée de ce livre finalement
1: L'idée est venue un jour en, en travaillant, euh, la... je, je, je viens de la publicité, je travaillais dans une agence de publicité, je travaillais avec une directrice artistique qui s'appelle Annie, qui est, qui est auteure maintenant à la courte échelle qui s'appelle Annie Groovy, Mais à l'époque, elle était directrice artistique. on était face à face. Et à un moment, elle a fait... Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Moi, j'écrivais. Et elle a dit, « oh Pomme Z !» Et je lui ai dit, « Pardon, qu'est-ce qui se passe ?» Et <rire> elle m'a expliqué que Pomme Z, -Z c'est une fonction sur Macintosh qui permet d'effacer de, ce qu'on vient de faire. Et donc, elle me dit qu'elle avait tellement l'habitude de l'utiliser en faisant du design qu'elle l'avait intégré dans, dans son existence. Donc, quand, quand elle faisait quelque chose de mal... Inconsciemment, elle pensait Pomme z en pensant qu'elle allait effacer euh, genre son, son café qu'elle avait échappé ou euh, ce qui venait de se passer. Euh, donc donc j'ai dit ah c'est intéressant. Je me suis dit j'ai eu l'idée d'écrire une nouvelle qui s'appelle Pomme z. Sauf que très vite je me suis dit bah un monde où où, euh, où on pourrait revenir en arrière et effacer tout, ça serait amusant mais ça serait pas très intéressant à raconter. Donc j'ai très vite pensé que ça serait plus intéressant si on pouvait le faire une seule fois. Donc, à la base, j'ai écrit une nouvelle mm -hmm. et puis cette nouvelle, rest... et je l'ai publiée je publiée dans un recueil qui s'appelle « Du sien plein les mains ». Et puis, j'ai toujours gardé l'idée de… Donc,
0: ça, c'était quand C'était
1: il, a... il y a une dizaine d'années.
0: D'accord,
1: OK. 2006, je pense. Peut-être pas tant que ça, finalement. <rire> okay. Et, euh... et
2: est-ce que cette nouvelle gardait le côté anticipation ou plus oui, oui. Là Ou le mélange
1: euh... C'était un mélange c'est exactement le même monde que je décris dans le roman sauf que l'histoire c'était un personnage qui vivait quelque chose c'est un personnage qu'on retrouve dans la fonction c'est le personnage de Bob okay. mais dans dans la nouvelle il faisait pas la même chose et euh, ce qui ce qui se passait c'est qu'il gâchait sa fonction il l'utilisait une fois puis une deuxième fois enfin finalement il c'était et euh, c'était le l'histoire était polar dans dans cette ambiance euh, c'était vraiment euh, violent c'était une histoire de meurtre
2: et, et, et êtes-vous fan de, fan de lecture d'anticipation de, Pas vraiment, non. Non, pas du non. tout. C'était vraiment l'occasion de, de, oui. de, de d'écrire une nouvelle dans ce sens-là. En fait, je ne connais pas assez, assez mal ce, ce, cet
1: univers. Le, le, le plus grand souvenir que j'ai, c'est un souvenir d'une professeure euh, au, au secondaire en France euh, qui nous avait fait découvrir euh, euh, le, le cas de... Okay. De, euh, Buzatti. Buzatti, ça, et oui. puis les, les chroniques martiennes de um, Ray Bradbury c'était vraiment une grande découverte puis après c'était de la bande plus par rapport à la bande dessinée que j'ai abordé la, la mais
0: est-ce que vous diriez que la fonction est, est un roman d'anticipation ou est-ce que ce serait un roman noir ben,
1: c'est un roman noir mais il y, y a un univers fantastique on va dire puisqu'il y, y a cette, cette, uh, cette possibilité qui, qui nous décroche de la réalité quoi donc, euh, je, je me suis un peu trahi. <rire>
0: <rire> D'accord. Et euh, dans, dans, Donc, euh, ça, c'est le ressort de l'histoire, euh, et la fonction apparaît, enfin, assez clairement dès le début du livre, parce que là, oui. on dévoile rien de, vraiment de l'histoire, il y a beaucoup de rebondissements, etc. Mais la fonction est un peu une métaphore je, de la modernité, du progrès technique, vous, oui, vous oui. m'arrêtez si je me trompe, soi-disant, au, au service d'un mieux-vivre, enfin, où ça devrait l'être, et... Euh, peu importe euh, comment et à la suite de quelle découverte, mais est-ce que vous pensez que l'homme, finalement, euh, ne manque jamais une occasion de, de vendre son âme ou fait un mauvais us usage de tous ces outils qui, qui sont à sa disposition C'est
1: ces ben, la question que j'essaye de, de poser un petit peu, c'est euh, si on avait cette fonction, qu'est-ce qu'on en ferait Qu'est-ce que l'humain en ferait Donc, c'est sûr qu'on on pense que d'une façon assez spontanée, il l'utiliserait fa de façon égoïste. Au cas où, pour euh, en cas d'accident, en cas de, pour protéger, pour sauver ses enfants, etc. Ou alors pour faire euh, quelque chose d'abominable qui pourrait effacer. Et euh, en fait, quand, 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 après avoir écrit la, la nouvelle, ça m'a travaillé. J'ai un monde là. Je, 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 je pense que je peux faire quelque chose de, de plus intéressant, d'aller enfin, plus loin. Et donc, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je, je voulais faire un, un scénario de film. Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup de notes. Pendant deux ans, j'ai pris des notes. Je voulais faire un film. Et puis, euh, ça n'avançait pas. Et puis, surtout aussi, un jour, j'ai eu la chance de travailler en publicité avec Jean-Marc Vallée, le réalisateur de, de, à l'époque. Il avait fait surtout Crazy. Et... Euh, et je lui avais donné ce, mon recueil de nouvelles à lire. Et donc, il avait lu, euh, il avait lu Pomme Z. Puis un jour, il m'a écrit. Euh, on a, on a, il cherchait des sujets pour faire un film. Donc, je lui avais envoyé le, le Pomme Z. Et il m'avait répondu, ah, j'aime bien tout cet univers noir et tout ça. Il dit, mais moi, je cherche de la beauté. Il faut qu'il y ait un élément de beauté dans, dans mes histoires. Mm -hmm. Et ça m'était resté. Et donc, euh, quand j'ai commencé à, à attaquer le roman, je me suis dit, et s'il y avait quelqu'un qui, au de le garder pour soi, voulait créer de la beauté avec... Euh, avec sa fonction. Et donc, c'est grâce à lui qu'il y a quelqu'un qui est plutôt sympathique dans, mon, dans, mon, dans, dans un de mes livres. <rire>
0: Est-ce Mais... que vous êtes pessimiste, alors J'en conclue quand même que c'est assez pessimiste.
1: Oui, oui, c'était pessimiste. Parce que moi, je pense qu'en effet, naturellement, l'humain chercherait juste à, en, en grande majorité, à garder sa fonction pour soi, quoi, mm -hmm. pas, pas à l'offrir pour, pour le, le, le bien de l'humanité.
0: Et euh... Est-ce que euh, vous, vous comment vous le euh, Est-ce que vous diriez que c'est politiquement correct quand, quand même, cette, cette idée de, de fonction, une chance, une chance de s'en sortir euh, dans une situation catastrophique ou de retirer une mauvaise pulsion qu'on a eue? Mais il y a toujours quand même, parce que dans le livre, il y a quand même toujours le remords, le oui. regret euh, de ne pas l'avoir bien utilisé, de l'avoir éventuellement gaspillé, de ne pas, pas faire le bien. Est-ce que c'est -ce est moral, l'histoire? Est-ce que vous... C est, c est,
1: il y, que, oui, Il y a une morale à cette histoire. Oui, est-ce qu'il y a une morale à cette histoire En tous les cas, moi, moi l'écriture m'a amené vraiment à me poser plein de questions sur la morale, justement, parce que euh, ce, ce qui était intéressant, ce qui est intéressant dans, enfin, moi, je trouvais intéressant dans la fonction, c'est que ceux qui, quand on revient en arrière, on se souvient de ce qu'on a effacé, mais le, le monde ne sait pas. Le monde mmh. est revenu en arrière et est reparti. Donc, le monde ne sait pas euh, ce qui s'est passé. Donc, on vit avec euh, le souvenir. De, de cette minute euh, effacée. Et donc, euh, si on a effacé quelque chose qui n'est pas bien. Euh, on vit avec, euh, avec le remords. Et, et, et tout à coup, je me suis retrouvé avec toute cette notion, la notion du, du remords, la notion de, du besoin de, de se confesser, le besoin d'avouer. puis, j'ai trouvé ça tellement passionnant. Pour, pourquoi l'humain euh, vit, vit, vit mal, finalement, le fait de faire du mal Pourquoi il y a un moment on a besoin de, de partager, d'aller voir un, un prêtre ou un médecin ou un... Ou les, avocats, alcooliques anonymes, ou les alcooliques anonymes. enfin, ou l'équivalent. Oui, exactement. D'où l'idée de créer ce, ce club des fonctionnalistes qui permet aux gens de, de, de soulager leur, leur mauvaise conscience ou leur conscience tout court.
2: Alors, je, je, ce qui est terrible dans le livre, c'est que le jugement des autres est vraiment présent. Il y a, il y a celui des parents pour les enfants ou celui euh, des pères, on parlait des fonctionnalistes tout à l'heure, ou, ou des proches pour, pour les adultes. Ça semble avoir une grande importance pour vos personnages. Alors, moi, je me demandais, est-ce que c'est un signe des temps, euh, là, l'image que l'on donne de soi, qui a, a l'air essentielle Oui, certainement. Oui, oui. Les, les gens, bah,
1: l'image projetée bah, aujourd'hui est essentielle. Et donc, là, les gens, on se rend compte, bon, ben. Bah, non seulement ils utilisent leur fonction, mais en plus, c'est sûr qu'il faut qu'ils l'utilisent bien. Donc, ce qu'on comprend aussi, c'est que dans ce, ce club des, des, des fonctionnalistes, les gens ont le droit de mentir. Donc, ils ont le droit de venir puis dire, il y en a un, entre autres, qui, qui ment. Mais les gens savent qu'il ment parce que, bon, quand ça fait quatre fois qu'il vient raconter comment il a utilisé sa fonction, c'est sûr qu'il ment puisqu'on ne peut l'utiliser qu'une seule fois. Et, euh, mais finalement, ce n'est pas grave parce qu'on se dit, si lui, il ment... Bah, moi aussi, j'ai le droit de mentir. Et puis, autant raconter une belle histoire, autant dire, ben voilà, moi, j'ai sauvé la grand-mère qui traversait la route. Euh, j'ai utilisé ma fonction comme ça. Alors que...
0: C'est la publicité de soi-même, là, le marketing. Oui. <rire> <rire> Il y a le jugement, la culpabilité, le jugement des autres. <rire> ouais, <rire> Et ouais. d'ailleurs, moi, je vais revenir sur ce... Je saute un peu dans le questionnaire là plus loin. On voulait y revenir, mais moi, ce personnage de, de bah, Bob, bah, je... oui. hein, c'est ça, euh, m'a beaucoup euh, interpellé. Puis je me suis dit, finalement... Ce personnage, il invente des histoires, puis les, les, ses interlocuteurs, euh, enfin les spectateurs, prennent ouais. plaisir à l'écouter, même si tout le monde sait qu'il raconte. Puis il peaufine son art, comment ouais. je vais raconter ma prochaine... Il est euh... où, ouais. <rire> et euh, Est-ce que c'est un double de l'écrivain qui pose de la, la question de l'écriture et de la fiction
1: ben, euh, oui, c'est sûr qu'à un moment, c'est sorti comme ça. Je trouvais ça... Au, au début, il, il devait pas faire ça. Puis à un moment, j'ai commencé à... La, je me suis dit, mais je l'aime bien, ce personnage. Mais Donc, je, je lui ai fait raconter de plus en plus d'histoires. Puis à un moment, j'aimais bien l'idée qu'il il mélange, il mélange son vécu avec des... Il lit des contes, puis à un moment, puis... Il, il lit le, le « Reader's des gestes, puis il, fait, il prend des petits bouts à droite, à gauche, puis il réinvente son histoire. Donc oui, c'est l'écrivain, en effet. Qui, puis, puis surtout, il, il se rend compte que ça, que ça a un effet. Euh, les gens aiment qu'il raconte ses histoires. Il est bon pour raconter. Donc finalement, il se, il, il se pratique chez lui, là, enfin, dans, dans sa chambre, là, il, devant, sa, devant son miroir. Puis il, 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 il a envie d'en écrire d'autres. Finalement... Il a prévu de raconter la vérité un jour, mais finalement, il n'a plus envie de la raconter. Il a juste envie de raconter d'autres histoires.
0: Et est-ce que ça veut dire que vous, en tant qu'écrivain, de temps en temps, vous glissez euh, des choses que vous avez à avouer euh, au milieu des livres, <rire> des, au milieu des chapitres, des paragraphes Probablement,
1: mais je ne vous dirai pas lesquels.
2: <rire> Là-dessus, je vous propose une pause musicale « Pout de flemme en it », Charles Barclay. You put the flame on it. Il y a des Roland, de James Brown là-dedans, Mr. Barclay. Je crois qu'il vient en concert bientôt, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure. De retour en studio avec André Marois, Hélène...
0: Alors, moi, je vais continuer sur ce passionnant personnage de Bob, euh, dont on vient d'apprendre qu'il est effectivement, euh, comme on s'en doutait, peut-être un, un double ou en ah. tout cas euh, un proche de l'écrivain euh, <rire> qu'on a, <rire> qu a dans le studio. Euh, alors, Bob, en plus, euh, on ne va pas dévoiler ce qu'il fait, mais il pose la question de l'art. de, art, de euh, Y a-t-il au-delà des, des individus, des êtres humains, euh, des, des œuvres artistiques qui ont une valeur euh, qu'il faut absolument garder pour l'humanité et puis de est-ce que le tabou ultime euh, c'est de s'attaquer euh, à
1: une œuvre d'art à
0: une œuvre d'art d'où c'est venu ça bah, en fait ça... c'est
1: dans, dans la nouvelle c'est Bob le personnage principal et dans la nouvelle il, il, il fait complètement autre chose il tue quelqu'un et puis quand j'ai écrit le livre en fait c'est ma, ma directrice littéraire Geneviève Thibault elle m'a dit mais c'est ça, ça se dédoublait un petit peu avec un autre personnage elle me dit faudrait qu'il fasse autre chose donc je me suis creusé je dit dis qu'est ce qu'on peut faire d'horrible D'aussi horrible que tuer une, un humain. Alors, c'est un peu difficile à trouver. <rire> et et euh, je me suis souvenu, j'ai lu un article, euh, un, un fait divers euh, cet été. Et c'était euh, l'histoire d'un un voleur de tableaux qui avait volé des tableaux dans un, dans un musée. C'était vraiment passionnant à lire. Et il racontait qu'à un moment, il avait, il avait donné les tableaux à, à son euh, receleur, Et le gars avait pris les tableaux sans faire attention. Puis il en il, il avait comme cogné un c'était vraiment des tableaux de maître et le voleur avait été choqué de ça il dit comme on peut faut faire attention c'est quand même c'est pas parce que je l'ai volé que c'est pas un tableau de maître et ça m'était resté donc quand j'ai pensé à Bob qu'est-ce qu'il pourrait faire d'aussi terrible que que, que d'assassiner son voisin ou sa voisine j'ai repensé à ça et je me suis dit oui ça c'est terrible toucher à une œuvre d'art,
0: à un
2: chef-d'œuvre, on n'a pas le droit de toucher à un chef-d'œuvre.
0: Quelque chose qui se transmet pour la suite de l'humanité.
2: Oui. On dirait quasiment du Arsène Lupin euh, raconté comme ça. <rire> c'était sûr, ouais. c'était un article de presse. Mais en tout ouais. cas, vos personnages sont souvent euh, perdus ou déçus, en tout cas torturés. Et, euh, ils cherchent, euh, on en parlait au tout début de l'émission, une rédemption. La fonction pourrait être l'occasion d'aller vers le bonheur, comme le souhaiterait euh, le personnage de Rosa. Et pourtant, Franck, on parlait de Bob tout de suite, ou même lit n'y croient pas alors pourquoi ils y croient pas au bonheur
3: euh,
2: bah
1: sûrement pff, moi j'y crois au bonheur <rire> mais mais en tant que romancier j'y crois pas est-ce que c'est est pas très intéressant on enfin, va dire pour moi en tant que, moi j'écris des romans noirs c'est ça que j'aime lire il faut que ça soit désespéré si c'est pas désespéré euh, c'est ennuyant pour moi donc euh, je pense même même la poésie si elle est trop belle c'est 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 plate quoi yeah. donc donc je, mes personnages je, je cherche des personnages euh, torturés et, et mais en même temps c'est aussi quelque chose que je pense je pense qu'il y a l'humain a une âme noire profondément noire et euh,
2: j'ai du mal à lui faire confiance quoi c'est peut-être aussi un moyen aussi d'avoir comme Raymond Carver je crois qu'il avait écrit un livre les pilules du bonheur chose comme ça c'est peut-être un moyen peut-être pour aller vers le bonheur on est tellement dans le noir finalement ouais, ouais. et comment comment est né le, le personnage de Franck, par exemple
1: c'est une bonne question.
0: Je... Qui est le héros hein. oui, oui, bah, Qui est le, le du héros personnage principal
1: En fait, je, en fait le, le personnage de Franck. Mais je, je savais ce qu'il avait fait et je savais ce qu'il avait effacé. Ça, c'était clair pour moi. Euh, donc, bon, je ne vais pas le dire là, parce que c'est important de ne pas le dire. Et donc, après, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un personnage qui est, euh, qui est, qui est dans un, un métier. Euh, un métier un petit peu violent un petit peu euh, à risque etc donc très vite j'ai pensé euh, à un ancien un ancien militaire devenu garde du corps parce que ça ça permettait d'avoir d'avoir quelqu'un qui est dont l'activité expliquait que il est une arme que il est il rencontre d'autres d'autres personnes armées etc quoi sans sans être euh, un voyou euh, voilà
2: alors il forme il forme évidemment avec Rosa hein. Ça, on ne on révèle rien, mais en tout cas, un, un couple de personnages, on va dire, impossible. Euh, on peut dire que ça, leur rencontre est assez nébuleuse. Aviez-vous envie de détourner certains clichés On va dire la Rosa qui, 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 qui ouais, veut défend euh... le, la belle histoire, euh, faire le bien. Puis d'un autre côté, le soldat qui, qui, est, qui est un peu comme ça, perturbé et qui. Euh, qui revient de l'Afghanistan comme le Vietnam. Et oui, qui... euh, ouais. ils,
1: ils auraient pu, ils auraient pu tomber. On pense à peut-être un moment qu'ils vont tomber amoureux, puis que ça va finir bien. Mais ça vous plaisait pas. Ça. Là
2: encore, <rire> c'est pas très intéressant à
1: raconter. Donc euh, autant qu'il se passe autre chose. Puis c'est vrai que quand ils se rencontrent, ils sont opposés. Elle, elle cherche à créer de la beauté. Et lui, il est torturé, il, il souffre. Donc il la déteste profondément parce qu'il l'accuse de, de rien comprendre, puis de faire semblant de pas comprendre que la vie, c'est pas ça, quoi. C'est pas, c'est pas le bien. La vie, c'est le mal.
0: Et même elle, elle est assez ambiguë, parce qu'elle a un côté, elle est très belle, elle veut faire le bien, mais en même temps, elle est très radicale, elle est, elle est dure à sa façon. Oui, enfin, oui. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi un... Vous jouiez aussi avec les clichés, euh, même sur les personnages en tant que tel. Lui, il est... Euh, euh, on va dire, euh, il, il vient comme ça d'une un, profession de violence, mmh. il est assez euh, brut, il le dit lui-même, il n'aime pas penser, etc. Puis à côté de ça, il, il paraît assez euh, sensible à certaines choses. Donc, il euh, y, y a comme ça euh, l'envie que... de détourner des clichés. Oui, de...
1: mais je pense qu'elle qu est, elle est, euh, est idéaliste, mais elle n'est pas naïve. Donc, mmh. euh, je pense que l'un peut exister... Euh... Les deux peuvent coexister, au contraire. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui sont, euh, qui sont militants, qui croient à des causes, mais je ne pense pas qu'ils soient, euh, qu soient naïfs, en effet. Je pense qu'à un moment, il faut être réaliste si on, veut, si on veut créer quelque chose de bien.
2: Alors moi, ça, hein. ouais, ça fait. Il y, y a vraiment une idée qui m'a fait penser à un film History of Violence, je crois. Euh, parce que vous semblez comme ça affirmer à travers du monde des, des personnages très marqués dans leur comportement. Ils ont quand même des trajectoires qui les mènent, euh, on va dire, euh, euh, héritage familial. ou En fait, mmh. ils ont un héritage de la violence. Pensez-vous que c'est irrémédiable, malgré la fonction, mal, malgré qu'on ait peut-être une seconde chance, l'impression que les, les personnages continuent à aller vers, hein, creuser le même sillon
1: J'aurais tendance, tendance à répondre oui. Donc on est prédéterminé, oui. dans nos, oui.
0: nos destins sont tous tracés.
1: Bah, avec la fonction, on a, une chance de se, de, de, on a une chance de revenir en arrière. Non, je ne pense pas que nos destins soient tous tracés. Je pense que c'est toute la question de, 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 du droit et du pardon, par exemple. Est-ce qu'un est est qu assassin doit être doit passer sur la chaise électrique parce qu'il a tué Ou est-ce qu'il ne pourrait pas devenir une autre, une autre personne Est-ce qu'à un moment, euh, un, sans être un assassin, quelqu'un qui a vraiment commis un, un crime grave ne peut pas avoir une deuxième chance puis avoir une
2: belle vie Oui, c'est possible. Mais vous, vous poussez le, le bouchon quand même un petit peu plus loin parce que vous posez la question du souvenir, de la culpabilité. C'est-à-dire, en gros, on se demande, pas vu, pas pris, veut-il dire innocent Souvent, oui. Ça faisait déjà arrivé alors.
0: Sauf avec la commission Charbonneau, ah, elle finit toujours par oui, c'est ça.
1: Mais, mais la commission de c'est un bon exemple. C'est qu'on on les voit en direct, ils, ils finissent par avouer, puis on sent qu'ils pleurent devant la caméra, puis ils ont honte, et puis j'ai fait le mal, puis j'ai fait ci, puis j'ai touché de l'argent, et tout. Et euh, c'est incroyable. Comme, <rire> Parce que pendant
0: <pas> 20 ans, <rire> personne ne s'en soucie Mais, oui, à mais si là, c'est comme
1: mon direct, finalement, heureusement que ça sort, ça les soulage. Mais c'est vrai que c'est fascinant, ce besoin de, de, de vider son sac. J'avais lu une histoire comme ça, un gars, il avait assassiné sa voix voisine, je sais pas qui, là, dans un petit village puis au bout de 30 ans, il est allé à la gendarmerie il a dit, c'est moi c'est moi qui l'ai tué la dame mais les gens lui disent, mais pourquoi, là, de toute façon il y a prescription t'iras plus en prison, il dit, mais je pouvais il plus il le croyait pas finalement <rire> plus... non et les gens même, c'est ça, il dit mais je, je pouvais plus, j'en ouais. pouvais plus de vivre avec ça, et je pense que la plupart des gens euh, ont, on est éduqué là-dedans, qu'on est éduqué dans le dans, dans le pardon et dans le, le besoin d'être bon
2: est-ce que le roman noir vous permet justement de, de mieux ressortir un petit peu ces, ces ambiguïtés de, de l'être humain, ou en tout cas ces conflits, le conflit social, les choses comme ça
1: ben, J'espère, oui, en effet. Ben, moi, je ne parle pas de... Je, je fais pas trop dans le social. J'essaye à chaque fois de... de je prends un, une petite chose, puis j'essaye de l'approfondir. Quand j'écris un roman, je fais, euh, je fais toujours un travail avant d'attaquer l'écriture. Je lis beaucoup. Sur le sujet, donc je ne lis pas forcément des romans, je lis des romans, mais je vais lire euh, des essais, je vais lire euh, des, euh, des, 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 de la philosophie des... autour de, de ce thème-là. Donc okay. euh... quand vous
0: avez décidé le thème oui, euh, que vous alliez que vous allez travailler, c'est oui, ça
1: Oui, tout à fait. Et j'en garde pas grand-chose, mais j'en garde suffisamment pour me, pour me rediriger dans mon écriture. Et ça, je trouve, c est, c est, c est, c est... pour moi, c'est du bonbon. J'apprends plein de choses...
0: Donc c'est comme une dénonciation des dérives de la société, mais malgré vous, quelque part, sans vouloir euh, forcément prendre position au départ ou dénoncer ou
2: quoi. C'est euh... c'est pas des dérives. Moi, je pense c'est plus l'humain tout court qui, qui qui me qui me fascine. Mais on sent aussi que vous avez le goût, vous venez du marketing, vous, vous en parliez tout à l'heure, vous avez le goût du punch. Hein. On sent que le roman noir, on sent que vous avez pris du plaisir comme écrire cette histoire. Moi, je trouvais qu'il y, y a les rebondissements, euh, il n'y a pas trop, trop d'effet de manche. Mais en tout cas, vous aimez ça, le, le, on va dire. Le... Ah oui,
1: ouais, bah, bah, je suis un peu, j'ai
2: toujours l'angoisse
1: que quelqu'un s'ennuie en lisant mon livre. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup, chaque chapitre est vraiment écrit avec... Euh avec un punch à la fin où euh, faut il y ait, faut qu'on ait envie de lire le suivant. comme C'est comme des mini-nouvelles qui se... se qui se suivent, disons.
2: Puis il y a le punch du titre aussi à chaque chapitre, des chapitres très courts, ça va ouais. très vite.
0: Oui, puis c'est vrai que chaque euh, chapitre est construit avec euh, une accroche et, et euh, une, une chute. Oui. C'est vrai que c'est assez, euh, ça, assez euh, jouissif quand on le lit. Euh, on peut... Ça se lit très bien dans les transports en commun, par exemple. <rire> ah <ouais>, <rire> <rire> évidemment,
2: bon, on, on, pouvait ne, on ne pouvait pas ne pas en parler. Hein. En tout début de chaque chapitre, il y a quasiment une, une citation ben, de Serge Gainsbourg, de Boris Vian, il y en a même une de Bachung euh, à la fin. Euh, Sont-ils des modèle, une inspiration En fait... Ou alors, alors faites-vous comme Ramseyer, vous voulez nous, nous fournir votre bande-son durant l'écriture
1: Pas du tout, non, non, du tout. non, 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 quand j'écris c'est vraiment silence total mais en fait j'adore la chanson et, et euh, pour dire la vérité j'ai fait partie d'une chorale euh, qui chantait du jazz francophone et on a chanté Gainsbourg, Boris Vian et Claude Nougaro pendant 5 ans, donc les extraits après, j'ai rajouté quelques-uns qui étaient qui n'étaient pas dans notre répertoire et donc je me suis fait plaisir. Mais et, mais au début, au début, je me faisais plaisir, puis après, je, je me suis rendu compte que ça, ça marchait assez bien. Il y avait des surtout avec Gainsbourg et, et Boris Vian, il y avait vraiment des, des phrases parfaites.
0: Et alors, pour revenir à l'histoire, moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué, c'est que ça se passe donc dans un dans un. Enfin, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas encore découvert la fonction, encore, hein, où les gouvernants nous la, nous la cachent soigneusement. On va peut-être s'apercevoir qu'on oui. la connaît depuis longtemps. Mais en tout cas, euh, le Montréal, c'est celui d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est important d'avoir un, un... Et les personnages vivent des situations comme on en vit tous, euh, les divorces, le travail social qui paye mal, les loyers qui sont en retard euh, dans certaines dans certains milieux dans certains quartiers, etc., parce que c'est mmh. trop difficile de, de payer ça. Euh, finalement, est-ce que c'est important d'avoir euh, ce décor Puis euh, vous travaillez... Est-ce que tous vos livres se passent à Montréal oui. Je,
1: je... oui, Oui, j'ai créé un livre jeunesse qui se passe, où je raconte ma jeunesse quand j'avais 9 ans, mais tous les livres à, à 90% se passent à Montréal, se passent dans mon quartier. Euh, généralement, je, je, moi, j'habite toujours... J'habite sur le plateau Montréal, je décris ma maison, j'habite sur la rue Rivard... Euh, dans, dans beaucoup de livres j'ai utilisé mes enfants j'ai donné le nom de mes enfants aux personnages euh, j'ai donné les noms de mes amis ou des, des, des membres de ma famille à des personnages il euh, y a un livre où je donne mon adresse il y a un livre où je donne mon numéro de téléphone j'adore faire ça et je trouve ça important ben, c'est pas, pas important je veux dire pour moi je veux dire c'est important de, de décrire des lieux qui soient euh,
0: plausibles qui soient
1: plausibles et, et, et réalistes et et par rapport à la fonction, je trouvais ça bien parce que ça rajoutait de la… Je trouvais que le fait de dire ce monde-là, c'est le même que celui que vous connaissez. Il y a juste la fonction qu'on a en plus. Mais le fait que je décrive euh, le métro Mont-Royal, etc., euh, ça rajoute à la... au réalisme en disant « Ah oui, c'est vraiment... vraiment le même monde ouais. ». Donc euh, moi, j'adore faire ça, oui.
0: C'est pour ça qu'on se demande si on est dans l'anticipation oui. ou pas. Euh, donc ça, est, euh... Et est-ce que euh, vous jugez vos personnages C'est la question que je me posais. Est-ce que vous en aimez plus que d'autres Ou alors, est-ce que c'est comme euh, le bon père de famille qui aime tous ses personnages pareils
1: euh, bonne question. <rire> <rire> euh, je pense que je les aime tous, oui. Ouais, ouais. Parce qu'ils sont... C'est comme dans une famille, en effet. C'est-à-dire qu'ils ils, ils sont, sont tous différents. Ils ont tous un rôle à jouer. Donc même les méchants sont, sont indispensables, donc les gentils, les, les un peu méchants, les très gentils, ils, ils sont tous euh, euh, ils sont tous partis de la famille. Si on en élève un, la famille, elle devient dysfonctionnelle. Mm.
0: Parce qu'elle ne l'est pas au départ. Ben... On dirait quand même qu'elle l'est au départ. Ben c
1: est, c est, c est, ben non, elle fonctionne. Dans, dans son genre, elle fonctionne.
2: Je vous propose une deuxième pause musicale. Cette fois-ci, on va rendre visite à Kate Nash pour « Friend ». C'est Katnash, Fran, elle est là en forme, en tout cas, la, la demoiselle. De retour en studio avec André Marois, Hélène.
0: Alors, moi, pour euh, reparler un petit peu d'écriture, alors on a bien compris, il y avait une nouvelle, vous en avez fait un, un roman pendant euh, deux ans, vous avez retravaillé dessus en pensant en faire un film, mais finalement, euh, combien de temps ça a pris l'écriture en tant que telle euh, du roman
1: L'écriture en tant que telle, pour arriver à une première version, ça m'a pris... Euh... Ça m'a pris six mois, peut-être. Une première version vraiment pas, pas bonne. Puis après, je l'ai réécrite.
0: Et vous faites ça à temps plein ou ça, vous alternez ça avec d'autres euh, projets
1: Non, non, je fais ça à temps plein. Euh, pour l'écriture, pour j'ai eu la chance d'avoir une bourse du Conseil des Arts et des Lettres du Québec que je remercie ici. C'est <rire> bien. Euh, non? non, non, ça a été formidable. Donc, j'ai pu vraiment me consacrer à l'écriture à, à plein temps. C'était euh, un luxe euh, inouï.
0: Et après, il y a beaucoup de versions. Après, beaucoup il y a beaucoup de versions. De il, y a, il y a
1: une première version que je refais moi. Ensuite, j'ai euh, ma blonde qui est ma première lectrice, qui est une très bonne lectrice parce que c'est est une vraie lectrice, quoi. assez euh, euh, juste et impitoyable. Et ensuite, euh, il y a ma directrice littéraire qui me fait retravailler encore deux, trois versions.
2: Est-ce que c'est important le travail d'un éditeur, justement, pour accompagner un, un écrivain
1: Ah oui, moi, je trouve que c'est essentiel. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est douloureux. Euh, surtout dans, dans, dans les, les premiers feedbacks parce que bon on dit ah oh, c'est super j'aime ça mais là on voit, on voit la copie qui nous rend euh, qu'on nous rend avec euh, avec des ratures partout puis des ceci puis des cela on enlève ceci tu devrais penser à ça etc. donc là, il y a toujours euh, les petits moments de découragement mais en même temps euh, moi je, je, je trouve ça enfin ça dépend avec qui on travaille moi j'ai la chance de travailler avec quelqu'un que, avec qui je m'entends bien et, et c'est sûr que je suis ravi du produit final, je trouve c'est tellement meilleur que ce que j'avais fait au début, quoi, grâce à ça, parce que on, ça nous pousse, mais ça nous pousse dans le bon sens. Puis on n'est on pas forcément d'accord avec tout ce qui est proposé ou tout ce qui est dit, mais c'est un vrai travail euh, d'édition, puis je trouve que c'est essentiel. Ouais. Enfin, moi, personnellement, euh, euh, je, je trouve que je, je me verrais pas publier un livre sans passer par, euh, par un éditeur.
0: Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le bébé nous échappe parfois, qu'on essaie trop de répondre non. Ça non, reste non. quand même l'œuvre personnelle. Oui, c'est notre bébé.
1: De toute façon, c'est nous, nous qui l'écrivons et puis c'est nous qui... Par, par exemple, l'histoire de Bob tout à l'heure, en fait, c'est mon éditrice, ce que mm -hmm. je disais, qui m'a dit, mais tu devrais peut-être penser... Mais elle m'a juste suggéré ça, mais après, à moi de trouver comment et puis quoi, et que, etc. Puis j'aurais pu ne rien changer. C'était une suggestion. Puis après coup, je me suis dit, ben bah, oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Mm -hmm.
0: Et puis, euh, vous avez écrit de, de nombreux romans en jeunesse. Puis là, il y en a deux qui sont sortis en même temps, où il y a et plus une réédition. Oui. Euh, et, euh, et, donc, et puis, il y en a qui sont destinés, si je ne me trompe pas, à plusieurs âges. Où, euh, alors, euh, comment, euh, comment on passe de l'un à l'autre, du travail pour les adultes au travail pour les plus jeunes, pour les adolescents, Enfin, selon où ro romans oui. jeunesse je, je me demande toujours comment on décide que telle idée, ça va aller euh, à, pour tel public ben, Est-ce que c'est euh... le même travail, au fait ou... Oui,
1: c'est le même travail. C'est juste qu'avant de commencer l'écriture, moi, je sais que le livre que je vais écrire s'adresse à, euh, à des ados ou s'adresse à, à, à des jeunes qui ont euh, 10 ans. Ou, euh, là, je viens d'en finir un vraiment pour un public, un premier lecteur, là, ils ont 7-8 ans. Donc, c'est vraiment... Euh, je le sais avant de commencer. Il faut le savoir.
0: C'est l'idée qui donne le Il y a l'idée,
1: puis il y a, le... il y a surtout l'écriture, après, qui, 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 qui varie, quoi. Bon, c'est sûr plus, plus c'est jeune, plus c'est simple dans, dans la façon d'écrire, les phrases sont plus courtes, le vocabulaire est plus simple, et puis les actions sont quand même plus faciles à, à, à comprendre. Quoi. Donc puis, plus on grandit, plus ça, devient, plus ça se, se complexifie.
0: Et est-ce que c'est le même temps d'écriture ou euh, c'est quelque chose qui va plus vite pour les, pour les plus jeunes Parce que j'imagine que les textes sont plus courts aussi
1: oui et non, le, le, le livre que je viens de publier, là, le, Les voleurs de mémoire... Euh, Qui est, il est sorti
0: aussi euh, à la courte échelle, ouais, hein, les voleurs de C'est un euh... roman de
1: science-fiction, mais euh, il fait euh, 240 pages. Il est plus long que la fonction, donc ça m'a pris
2: euh, autant de temps.
0: Et il se passe aussi au Québec. Il
1: se passe au Québec en 2039.
2: Ah, <rire> encore l'anticipation finalement oui. Est-ce que c'est le cas aussi pour la, la forêt des, des Insoumis euh, Parue chez Boréal
1: ah, Pas du tout, la forêt des Insoumis c'est un projet complètement euh, qui J'avais publié deux, deux petits polars à saveur historique Chez Boréal Et euh, ce projet là m'est arrivé On m'a proposé, euh, c'est une illustratrice Qui s'appelle Geneviève Côté Et elle a, elle a approché la, ma directrice littéraire Catherine Germain En lui disant, ben, mon grand-père euh, En 1918, il s'est caché dans le bois Pour ne pas aller à la guerre c'était un insoumis et il a tenu un journal et euh, elle, elle, elle m'a proposé de, de reprendre ce journal et d'écrire un livre à partir du journal. Donc, c'était vraiment un, un travail d'écriture très particulier parce que je suis parti de quelque chose que je ne que je connaissais pas, mais avec un, un vrai matériau. Et euh, à partir de là, il a fallu que je me documente beaucoup. Puis, il a fallu que j'invente une histoire parce que le journal en soi, euh, lui, il s'est caché dans le bois de juin à octobre. Euh, mais bon, il n'y a pas vraiment d'histoire, donc il a fallu inventer une histoire, mais c'était
2: passionnant à faire. Alors comment, comment mesurez-vous l'impact que peut avoir, par exemple, tel type d'écriture prenant la fonction sur, on va dire, des adultes, et l'impact que peuvent avoir euh, vos romans pour la jeunesse Comment, comment faites-vous pour jongler avec l'écriture, justement, le, ou le niveau d'écriture
1: c'est un peu intuitif, hein, honnêtement. Okay. L'impact, je fais beaucoup de rencontres dans les écoles. Donc, ce que j'écris pour les jeunes, je peux voir l'impact parce qu'ils m'en parlent. Ils me posent des questions sur mes romans. Mais quand on écrit pour les adultes, on a beaucoup moins de feedback que ça. Quoi. Mais ceci dit, après, les romans pour adultes, ça dépend des lecteurs. J'avais écrit un roman noir qui s'appelait Sa propre mort. Et puis, ils l'étudient au secondaire. Alors que ce n'est vraiment pas pour eux. Mais il y a des profs qui disent que... C'est un sujet intéressant. Donc là, là j'ai eu un feedback intéressant. Mais euh, c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a des sujets ou une écriture qui n'aurait qui pas directement destiné. Puis on sent qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont travaillé plus fort. Et donc, euh, je suis content parce que ça marche.
0: Et est-ce qu'il y a justement des sujets à éviter quand on écrit pour les enfants ou pour les jeunes Ou tout est possible, ça dépend de l'écriture et, du, et du, effectivement de la complexité de l'histoire
1: dans l'absolu, tout est possible, mais à un moment, il faut pas non plus... Il euh, faut, faut, faut y aller tranquillement, quoi, je veux dire. <rire> mais c'est sûr, que moi, je, dans, dans les voleurs d'espoir et les voleurs de mémoire, le roman, je, je, je raconte des histoires un petit peu, des histoires de complot, puis il y a des méchants, puis il euh, y a les méchants états unis puis il y a tout ça. Donc, euh, j'aborde des thèmes assez durs, mais en même temps, je les, je les aborde dans un contexte où c'est des adolescents qui, qui, font du, euh, qui se
2: promènent en... en en motoneige, et puis, euh, voilà, quoi. <rire> Alors, vous utilisez beaucoup de, de ce qui est proche de vous, votre adresse, votre famille, etc., pour écrire euh, vos, vos nombreux euh, romans. Mais euh, est-ce que vous testez votre écriture sur, euh, bah, je sais pas, vos enfants, par exemple Non, non, non. ils le
1: lisent juste quand c'est fini, quand c'est publié. Okay. Ouais. Et
2: ils disent quoi Merci, papa, c'est bien Ou quand c'est ouais. pas bon, ils le disent aussi <rire> Bon, ils sont plutôt bons
1: publics, oui. <rire>
0: Et on a l'impression qu'il se développe au Québec, euh, comme ça, un courant de, autour du roman noir et oui. du polar. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vrai, que vous en faites partie euh, Comment ça se passe Est-ce qu'il y a une communauté vivante d'auteurs Est-ce qu'il y a une rivalité entre vous
1: ben, Honnêtement, je me demande si j'en fais partie, mais parce que je ne moi, moi, fais pas du roman policier à enquête. Et mmh. je, beaucoup d'auteurs qui, qui publient euh, un roman policier se lancent dans un roman policier avec... Euh, un inspecteur, et puis qui fait des, des séries et tout. Donc, euh, moi, je me trouve un petit peu à, à la marge de ça, parce que c'est des romans noirs. Il n'y a aucun livre qui suit, parce que je tue toujours tout le monde, donc euh, je ne peux pas les reprendre dans le roman d'après. Sauf, euh, euh, sauf sur les...
0: Sauf les, les, les voleurs. Les littératures hein, ouais, jeunesse. Littérature euh, jeunesse. Ouais, ils
1: suivent. Mais euh, je, je sais qu'il y, y a eu deux... Euh, il y a eu un, un dossier dans Le Devoir il n'y a pas longtemps, puis un autre dossier dans les lettres euh, québécoises, sur polar québécois. Mon nom n'apparaît jamais nulle
2: part, donc il faut croire que... Je fais du polar sans en avoir l'air. Oui, <rire> oui. Enfin, cela dit, vous avez quand même déjà contribué à Libye, on en, oui. en parlait. Euh, Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté Vous avez rencontré des auteurs. Oui, j'ai rencontré des auteurs. Moi,
1: j'ai assisté à la naissance d'Alibi, la, la revue Alibi, puis j'étais ravi de ça. Parce que justement, c'était euh, au début, on, est, on était quelques auteurs de, de Polar. Il y en avait avant moi, puis il y en avait pendant. Et euh, le fait qu'il y ait une revue tout d'un coup qui naisse et qui soit euh, notre vitrine où on pouvait publier des nouvelles, euh, c'était fabuleux. Je veux dire, moi, j'étais tellement content de publier là-dedans. Pour moi, c'était... Euh, c'était une réussite. C'était pas ma réussite. C'était la, la réussite de, de cette initiative. Mais c'était très important. Puis la, la, la revue existe toujours maintenant. Il y a, ils font toujours le, un concours de nouvelles. Ils sont très très actifs avec des, des critiques, avec un site internet, etc. Et je trouve que ça a donné toute une légitimité au polar euh, au, au Québec, en tous les cas.
0: Et justement, euh, en parlant de site Internet, vous avez un site Internet. Est-ce que vous utilisez euh, par ailleurs euh, les médias sociaux, page Facebook, tweet, oui. etc. Est-ce que c'est important À quoi ça sert finalement euh, pour un écrivain ça et, Ou pourquoi vous le faites Est-ce que vous aimez ça Est-ce que c'est une nécessité Est-ce que c'est bah, ça a, permet pas d'avoir a... des feedbacks, justement
1: Oui, il y, y a deux choses. Le site Internet, c'est vraiment un site pratique avec toute la, la liste des livres. Et puis, donc ça permet aux gens qui sont intéressés de savoir euh, de quoi parlent les livres et puis de trouver les le code ISBN, mais euh, mais euh, sinon j'ai un blog, je tiens un blog ah. pour là je tiens je parle un peu plus de mon actualité, s'il y a eu des critiques, si j'écris euh, une nouvelle dans une revue, etc. où, où je raconte aussi comment j'ai écrit certains de mes livres, je, je donne je donne un peu un historique, etc. mais c'est à la fois, c'est à la fois, bon, c'est un peu narcissique, hein, faut bien le dire. Hein, et puis, euh, en même temps, c'est une façon. C'est bien euh, de l'avouer, hein. Bah puisqu'on
0: bah, a dit que c'était important de se confesser.
1: bah oui, voilà. Et Vous puis, avez le droit
2: d'utiliser votre fonction si c'est.
1: <rire> non, non, j'assume. J'ai une page Facebook, mais ça aussi, c'est narcissique, puis c'est intéressé. Mais en même temps, euh, on est écrivain, on est. En... Quand je... On a, je suis tout seul, j'en je bon, discutais récemment avec d'autres auteurs là, au Salon du Livre de l'Outaouais, et euh, on est tout seul chez nous là, toute la journée, et puis euh, le Facebook, c'est assez sympathique, parce que ben là, on, on a des nouvelles, il y en a qui disent « Ah, j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai rencontré une école, moi j'ai écrit euh, un chapitre, moi j'ai fait... » C'est pas forcément passionnant, mais ça, ça, ça permet de dire « Bon, ben, je suis pas tout seul dans mon coin, puis euh, des fois, il y en a qui ont... » un petit coup de blues, puis il y en a qui sont contents. Donc, on, on, ça permet de... Il y, y a plus un sentiment d'appartenance.
0: D'accord. Donc, c'est moins pour être... C'est plus pour être entre... Finalement, entre vous et sentir, effectivement, euh, appartenir entre à une autre, communauté ouais. que, que d'être vraiment en lien avec les lecteurs ou euh, moi, pas les de jeunes lecteurs, ou euh, d'avoir des feedbacks.
1: Non, moi, je n'ai pas, pas, pas de page d'auteur où j'aurais juste des lecteurs et tout ça. Non, moi, c'est vraiment plus euh, euh, pff, mes collègues et puis, bon, les... Les, les gens du
2: milieu quoi alors oui. le site, le site hein, pour ceux qui sont intéressés, vous allez être intéressés forcément, c'est www.andreemarois.com c'est pas compliqué. Moi je suis allé voir, moi je trouve que vous êtes dur avec vous-même parce que c'est très intéressant, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais surtout on a la, la liste entière de, de toutes vos publications et surtout il y a euh, un petit descriptif euh, de, de chaque roman, qu'est-ce qu'on va oui, y oui. trouver, etc. Donc, euh, et, et pas mal de liens euh, qui permettent de développer euh, la curiosité sur des choses que vous avez fait aussi dans le passé. Donc moi j'ai trouvé ça très très bien. Mais justement, moi ce qui manquait par contre c'est euh, quelles sont donc vos influences Littéraire. Aha. ça c'est la bonne <rire> question, ça. <rire> ben, euh,
1: mais, mes influences littéraires. Disons, j'ai grandi avec le, le, le roman noir américain euh, plus classique. Moi, j'adorais David Goodies par exemple. C'était vraiment. J'aime beaucoup ce, son univers parce que c'est justement, il, il décrit un monde de gens très simples. Euh, euh, puis c'est pas, c'est pas des histoires de gangsters. Je, je suis assez peu attiré par les histoires de, de policiers en général. Et euh, j'ai mélangé donc, ce, cette portion du roman noir américain avec le néopolar français. Donc euh, Manchette, euh, Tito Topin, Jean Vautrin, des euh, Daninx, etc. Donc un mélange, un mélange de ces gens-là.
0: Et vous venez de la publicité. Oui. Alors comment on passe de la publicité, euh, des métiers de la publicité ou du marketing, je ne sais pas exactement, à euh, au métier d'écrivain. Est-ce que c'est facile Pourquoi on le fait ce saut-là Est-ce que est ça a été naturel ou pas ben. Et à quoi Et est-ce que ça apporte quelque chose dans le métier d'écrivain d'être passé par là
1: mais je pense que les gens qui font de la... Bon, pas tout le monde, mais la plupart des gens qui sont rédacteurs, en tous les cas en publicité, là, euh, il y en a un certain nombre qui ont publié des livres, mais c'est assez logique, je veux dire, parce que on est arrivé à la rédaction publicitaire parce qu'on aimait les mots, mm -hmm. euh, parce qu'on aimait écrire. Donc, on s'est trouvé que moi, j'ai fait, fait comme beaucoup d'autres de la rédaction, comme ça. Mais c'est sûr qu'à la base, il y, av y avait un goût pour euh, pour l'écriture, il y avait un goût pour la lecture. Donc, euh, c'est sûr que ça, ça a continué. Et puis... Euh, Récemment, je me posais, je me suis dit ce qui est, je faisais un parallèle et je trouvais que, par exemple, quand on, quand on, quand on fait une publicité pour n'importe quoi, on se retrouve avec un briefing pour nous dire, ben voilà, faut faire la promotion de, de, des bouteilles d'eau Smart Water. OK. Alors là, on se dit, ben, OK. Non, c'est
0: Coca-Cola, il paraît, on a appris ça.
1: <rire> et, et là, tout d'un coup, on se dit, ben, j'ai jamais bu ça. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Combien ça coûte? Comment c'est emballé? Qui c'est qui boit ça? Etc. Puis on est obligé de s'intéresser aux personnes à qui euh, qui sont susceptibles d'acheter ça donc on, on, on est obligé de rentrer dans la tête dans les habitudes dans la vie quotidienne, et, et en fait le, 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 le tracteur romancé, c'est un peu la même chose. Quoi. Je veux dire, quand, quand on définit un personnage, quand je décide de, de prendre Franck comme personnage, ben je, me, je fais le même travail. Je rentre dans sa tête et je dis, ben, c'est quoi son histoire Qu'est-ce qu'il mange que, C'est quoi son quotidien C'est quoi sa façon d'être, son, son caractère Finalement, je trouve que c'est la même façon de faire, sauf que le but n'est pas du tout le même, mais la, la, la démarche est la même.
0: Une correspondance, donc. Ouais. Et puis, est-ce que ça a apporté des choses, du coup, dans votre écriture, d'être passé par oh bah... là, parce qu'on a... on parlait du rythme tout oui. à l'heure, des chapitres courts, oui. etc. Est-ce que ça, ça a joué ou non, pas spécialement
1: Si, c'est sûr que ça a joué. C'est sûr que moi, mes phrases ne sont jamais très longues et puis j'aime bien mettre sans, sans faire, en faire trop, le sens de la formule, puis le, du punch, etc. C'est sûr sûr quand, quand j'ai une phrase qui fait plus que trois lignes, je commence à m'inquiéter. <rire> Mais c'est sûrement que la publicité a, a une influence là-dessus. Ouais.
2: Alors, est-ce que quelqu'un vous a, vous a amené à écrire Est-ce que quelqu'un vous a encouragé Avez-vous un maître ou un tuteur ou un modèle
1: hmm, Pas vraiment, non.
2: Parce que souvent,
1: les. les... On ben, a souviens... un maître. Euh, non, je, je sais quelqu vraiment... Quelqu'un qui vous
0: a dit vous avez euh, des, des manuscrits qui dorment dans un tiroir, il faut vraiment en faire quelque chose. Ah non,
2: non, non. Ou un autre. Vraiment... Ah, moi, James Elroy, ça m'a poussé à écrire. <rire>
0: euh... Ah bon <rire> non, non, tu... Je ne savais pas, tu nous caches des choses <rire> ça, ça me rappelait ben...
2: quelqu'un. Je dirais que.
1: J'ai un souvenir d'avoir lu euh, L'écume des jours, par exemple. Euh, et euh, j'avais pris dans la bibliothèque de mes grands frères sans savoir ce que c'était, puis je me rappelle avoir lu ça, puis avoir fait, waouh, on a le droit de faire ça dans un livre. Puis ça m'avait vraiment ouvert une fenêtre qui est restée ouverte tout le temps. Je pense que ça, ça a été une lecture déterminante. Après, il y en a eu beaucoup d'autres, quoi. Mais sinon, un maître comme ça, euh, j'ai plein, de, beaucoup, mais pas, pas un seul, non.
2: Ouais, vous avez beaucoup de coups de cœur. Oui. C'est ça. Alors, quelles sont vos dernières lectures coups de cœur euh,
1: mes dernières lectures, il fallait me préparer à ça J'en ai fait... <rire> en l... a
0: pas, vous avez le droit de ne pas lire Je <rire> suis en train
1: de lire le, le Diable tout le temps Hop là, nous on adorait ça Je <rire> ouais. suis là-dedans, c'est très très noir, c'est très bon C'est vraiment, euh, oui j'aime beaucoup ça aussi
0: Oui on l'a présenté euh... Et,
1: euh, et j'ai lu juste avant le, le Joel Dicker le, le, euh, La vérité sur l'affaire Harry Decker et qui euh, est un roman noir écrit par un, un roman américain, écrit par un suisse. Donc c'était pas mal, mais euh, ça manquait un petit peu d'américanité. Non, sinon j'ai lu Pike, un roman noir euh, américain, euh, très dur, très violent, très
2: brutal, euh, très, euh, très noir, très américain et très bon. Ça, c'est une tendance du polar français en ce moment d'ailleurs. Euh, je pense à Chénas, tout ça, un espèce de roman polar très gore. Ouais. Euh... Là,
1: c'est pas gore, c'est brutal. Ah, ok. C'est brutal. Mais c'est brutal dans le sens, c'est des pauvres, là. Il, il, quand ils se battent, ils se battent vraiment.
0: Puis est-ce qu'on va passer au projet Parce qu'on aime bah, toujours, oui. évidemment, poser la question euh, des projets en cours ou des projets à venir. Ou de... Quelles sont les actualités
1: Alors, les actualités, bah, là, là j'ai fini d'écrire un, un roman, sûrement un, un roman pour les, les, les très jeunes. Sinon, j'ai un projet de livre. Celui-là, euh... pour les 7 ans, c'est ça Oui, oui mais c'est pas un polar, c'est comme une histoire qui est, est plutôt, ça, plutôt ça met de bonne humeur et euh, les projets euh, en écriture j'ai un projet d'écriture qui est basé euh, j'ai fait un peu comme euh, la fonction, j'ai écrit une nouvelle il y a quelques, il y a quelques années qui s'appelait Vieux Con et euh, c'est aussi une histoire qui me, me, qui me travaille depuis et euh, j'ai envie d'écrire le roman euh, inspiré de cette idée le, le thème c'est la haine mais la haine comme moteur de notre vie. Voilà, l'idée, c'est que, euh, finalement, le vrai moteur de l'humanité, ce n'est pas, euh, pas de créer, euh, de ne pas faire du bien, mais c'est la haine qui fait avancer le monde. C'est un... Euh, on reconnaît théorie, le côté, euh, euh, voilà, ce qu'on disait au début peu, ça sa boucle, euh... la
0: boucle avec <rire> le début de l'émission, on disait que c'était plus intéressant le côté noir. Puis on voit que là encore, une nouvelle qui a peut-être permis d'explorer le sujet. Oui. Euh, Et qui euh, l'a effleuré
1: finalement. Donc là maintenant, j'ai envie de, de mettre les, les...
0: Vous en avez écrit beaucoup des nouvelles
1: oui beaucoup oh, il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup à, de vie, romans alors... à venir oui, j'ai publié quatre recueils puis il y en a plus d'autres euh, qui n'ont pas été
2: publiés bon, on aura l'occasion de vous réinviter alors très prochainement d'ailleurs vous allez tous et toutes avoir l'occasion d'entendre parler de la fonction parce que j'ai lu quelque part que vous allez certainement finir en bonne position au festival de Saint-Pacôme cette année ah ben j'ai lu ça il y a pas très longtemps en tout cas on a été ravis de vous recevoir André Marois euh, je rappelle la fonction euh, c'était le roman vedette de ce soir Paris aux éditions de la courte échelle et j'aimerais vous rappeler aussi euh, qu'il y a deux romans jeunesse qui, qui viennent de sortir, l'un chez Boréal, La forêt des insoumis et l'autre, toujours à la courte échelle Les voleurs de mémoire, voilà c'est fini pour Mission connor puis je n'oubliez pas le site internet d'André Marois www.andremarois.com pour en savoir plus et découvrir encore plus de choses sur cet auteur, voilà on a été ravis de vous avoir euh, ce soir bah, Écoute, Hélène, bah, c'est clair merci <rire> Bonsoir. Hélène, on va passer une bonne semaine et on va prévoir quelque chose pour la semaine prochaine.
0: C'est ça. À la Salut, semaine Hélène. prochaine. Bye
2: bye.
3: Depois, ele fedeu, achou...
2: oh, mais, o negócio
3: tava bom, mesmo. tava bom, Só ele, verdade, entupido, né? acabou falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah!